0: 경영의 최강
1: 시사. 최강 시사. 이상민의 눈.
0: 네, 나라살림을 샅샅이 파헤치는 시간입니다. 이상민의 눈 시간. 예. 이상민 나라살림 연구소 수석 연구위원 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 예, 정부 예산안 나왔고 지지난주에 우리가 예산안 나오기 전에 한번 예, <웃음> 이야기를 맞습니다. 했었고요. 예, 639조 원 확정됐습니다. 어느
1: 정도 규모인지 이게 늘 늘린 거는 늘린 거죠 그렇죠 예 그러니까 지금 올해가 (608조 원인데) 그 31조 원이 늘려서 639조 원 늘어났다라고까지 뭐잘 알려졌는데요. 근데 문제는 숫자가 너무 커서요. 음. 639조 원이 얼마나 큰 숫자인지 감이 안 잡히잖아요. 예. 제가 조금 감을 잡아 드리자고 한다면 일단 저는 개인적으로 기쁜 거가 매년 예산안 나올 때마다 반복적으로 나왔던 말이 있어요. 예. 역대 최대 규모다라는 말이 항상 매년 그렇죠. 반복돼서 나왔거든요. 예. 근데 왜인지는 모르겠는데 최소한 올해는 역대 최대 규모다라는 그런 말은 안 나오더라고요. 이것이 말이 안 나오는 것이 너무도 당연한 걸까요? 예. 예산안은 항상 역대 최대 규모인 것은 너무도 당연한 거예요. 매년 예. 뭐 경제도 상승하고 물가도 음. 오르기 때문에.
0: 일반적으로 경제 성장률이 항상 GDP가 오르니까.
1: 그렇죠. 예. 근데 뭐 GDP가 오르지 않을 때도 있는데 GDP가 어. 오르지 않을 때는 그럴 때도 불구하고이 정부 지출 규모는 더 늘어납니다. 그러니까 그렇죠. GDP가 오르면은 오르니까 늘어나고 안 오르면은 안 오르니까 늘어나는 것이 정부 그렇죠. 지출 규모거든요.
0: 경기 부양을 하기 위해서라도 그때는 이제
1: 맞습니다. 마이너스
0: 경제 성장률이면 큰일 났다. 예, 예. 우리가 재정이라도 확충해서 뭔가를 해보자. 맞습니다. 그래서 예.
1: 뭐 정부 재정은 매년 오르는 것이 정상이기 때문에 음. 항상 역대 최대 규모는 너무도 당연한 거고 음. 그 당연한 말을 안 했다라는 사실 자체가 <웃음> 저는 굉장히 긍정적이다라고 평가하고 있고요.
0: 모르겠습니다. 음. 근데 이게 또 역대 최대라고 계속 해왔는데. <웃음> 근데 나중에 또뭐 정권이 바뀌거나
1: 그러면 또 역대 최대란 말이 또 나올 수도 있어요. 그럴 수도 있죠. 예. <웃음> 뭐 일단 최소한 올해는 안 나왔고요. 음. 그렇다면 몇 퍼센트 올랐나. 그러니까 역대 최대냐, 역대 최대가 아니냐가 중요한 것이 아니라 음. 작년보다 몇 퍼센트가 올랐냐라가 당연히 더 중요한 거예요. 그렇죠. 그래서 작년보다 몇 퍼센트 올랐냐면은 한 5.2% 올랐어요.
0: 작년보다 5.2%. 아, 그러니까
1: 올해보다. <웃음> 올해보다? 그러니까 올해보다 5.2% 내년 예산안이 올랐는데 예. 그럼 5.2%가 얼마나 많이 오른 거냐. 음. 이것은 한 내년도 경제성장률 그리고 물가상승률을 합치면 은한 대강한 5.2%랑 비슷하거든요. 음. 그래서 아, 내년 경제성장률 그리고 물가상승률 정도 합친 거 정도 올랐다. 뭐, 그니까 너무 많이 오른 것도 아니고, 뭐, 아주 조금 오른 것도 아니고, 그냥 그 정도 올랐다라고 이해하면 되는 거고요. 예. 그리고 이것을 문재인 정부랑 비교하자면은, 뭐, 2017년도, 2018년도, 문재인 정부 초기 때는, 이게 그 당시 2017년은 한 3.7%, 2018년도는 한 7%니까, 음. 한 문재인 정부 초기 때, 요. 중간 정도. 중간 정도다. 그리고 문재인 정부 후기 때, 뭐, 19년, 그리고 코로나 이후 때보다는 적게 상승했다라고 이해하면은, 뭐, 그렇게 느낌이 됩니다. 예.
0: 수포예산이라는 이야기를 많이 하는데, 이번에도 이 단어는 이제, 사라지기는 한것 같습니다.
1: 그렇죠. 근데 저는 예. 과거에 슈퍼 회산이 굉장히 참안 좋은 단어라고 생각했던 게그 음. 17년도는 3.7% 총지출이 상승했었거든요. 예. 근데 당시 정부는 당시 기재부는 뭐라고 홍보를 했냐면은 우리 역대 최대다. 그러니까 비록 3.7%만 올랐으면서 역대 최대다 슈퍼 회산이다라고 정부 홍보 자료에 써져 있었어요.
0: 당시 문재정부 인 기재부가
1: 그10 그러니까 7년도 예산은 그렇죠? 16년도에 편성한 거니까 16년도는 아하. 그 전전 그 박근혜,
0: 그 박근혜 정부네요.
1: 예. 그때 기재부가 요 내년도 17년도 예산을 3.7% 올른다 그래 놓고서 그 홍보자료에 국정정책브리핑에다가 슈퍼예산이다. 왜냐하면 역대 최대이기 때문에 슈퍼예산이다라고 이 정부가 홍보를 할 때는 모든 언론들이 3.7% 올랐지만 슈퍼예산이다. 역대 최대다라고 그랬거든요. 3.7%밖에 안 올랐는데. 그렇죠. 그런데 이번에는 5.2% 올랐지만 뭐 굉장히 뭐 아주 다이어트한 긴축 뭐 굉장히 긴축 재정이다 건전 재정이다라고 하니까 또 모든 언론은 이제 건전 재정이다라고 말하는 거 보면은 중요한 것은 숫자가 아니라 정부가 어떤 형용사로 홍보를 하는지에 따라서 언론 분위기가 조금 바뀐다라는 부분도 야 이거
0: 약간 좀 부끄럽네요 (웃음) 이게 지금 정책 브리핑을 할때그 기재부가 어떤 생각을 가지고 정부를 홍보하기 위해서 충분히 그렇게 할수 있다고 봅니다 저는 그렇죠 예예 정부는 본인들의 어떤 국정철학이나 기조에 맞춰서 홍보를 하고 그것을 검증하는 임무는 언론에 있기 때문에 언론은 지금 말씀하신 것처럼 역대 3.7%, 2% 이때도 그러면 수포 예산이고. 근데 5.2%가 올랐는데 이번에는 건전 재정. 이게 말이 돼? 이렇게 지금 질문을 그래서, 한번 해봤어야 된다는 예, 거잖아요.
1: 맞습니다. 그게 가장 중요한 거고요. 그래서 예. 우리는 항상 이 정부 재정 발표를 보면은 그냥 언론의 이 형용사보다는 실제 숫자를 통해서 이것이 얼, 어떤 의미가 있는지를 정확하게 알아야 된다라는 말을 저는 그렇죠. 강조하고 있는 겁니다.
0: 그 올해 그러면 수입, 국세 수입부터 한번 볼까요? 5.2% 늘었다는데.
1: 아 수입이요. 예예. 그 그러니까 국세 수입 같은 경우는 뭐그 그러니까 지출은 5.2% 늘었는데, 늘었는데 총 지출은 국세 수입은 내년도에 올해 비해 16.6% 뭐 자그마치 57조 원 늘었다라고 기재부가 굉장히 자랑하고 있어요.
0: 아 지출은 지금 5.2%밖에. 안하는데 국세
1: 수입은 내년도에 16.6% 는다. 어. 무려 57조 원이나 국세 수입이 증가한다. 그리고 이렇게 국세 수입이 증가하게 된 원인은 우리가 주요 세목의 세입 기반을 확충하는 노력을 통해서 이렇게 국세 수입이 많이 늘었다라고 자랑하고 있는데요. 세입
0: 기반을 확충했다. 예.
1: 근데 저는 이것은 사실이 아니다. 사실상 거짓말이다라고 평가합니다. 아왜 그렇습니까? 이게 무슨 소리냐면요. 음. 일단 우리가 상식적으로 생각해 보면은요. 올해 굉장히 감세 정책을 발표했잖아요. 그랬죠. 큰 규모의 감세 정책을 발표했거든요. 음. 뭐 기재부 설명에 따르면 5년간 13조 원이 줄어든다라고 했는데 여기 최경영의 최강 시사가 거의 처음으로 예. 13조 원이 아니라 60조 원이 감소된다라고 그때 말을 60조
0: 원이다. 했죠. 예. 네.
1: 그리고 뭐 기재부도 사실상 인정을 한 거고요. 음. 근데 이렇게 대규모의 감세 정책을 발표했는데. 그런데 내년도 세입이 뭐 세입 기반 확충에 따라서 16% 는다라는 것은 뭔가 이상하다라는 음. 생각을 가질 수밖에 없어요. 이거는 잘못 발표한 것이 맞고요. 이게 왜 이렇게 잘못 발표했냐면은 기재부는 올해 본예산 대비 내년도 세입이 얼마나 확충하냐를 홍보를 했어요. 그런데 아. 올해 본예산은 뭐냐면은 이것은 세입을 과소 추계한 것이 올해 본예산이잖아요. 그렇죠. 올해 본예산 때 세입을 너무 과소 추계해서 2 추경 때 이~ 무려 초과세수를 (53조 원을) 인식을 했다고요 그래서 모도 그렇죠. 사과를 했어요. 미안하다 잘못했다 우리가 처음에 본예산 때 예측한 세입 예측한 세입 예측치는 잘못된 거고 음. 실제로는 (53조 원이) 더 거친다 그렇기 때문에 이번 (2차) 추경 때 세입 예측치를 크게 확장을 했거든요. 음. 그렇다면은 내년도는 올해보다 얼마나 국세가 느냐라고 했을 때는 이미 수정치가 있고 수정 전에 숫자가 있는데 그렇죠. 기재부는 수정된 숫자 대비 얼마나 는는지를 말한 것이 아니라 수정되기 전 숫자 대비 얼마나 내년도 세입이 늦는지를 발표를 한 거예요. 야 이거는 거의 기망에 가까운데 저는 그렇게 생각하고요. 예. 논리적으로도 당연히 수정된 이유를 적용하는 것이 맞을 뿐만 아니라 관행적으로도 이해본 적이 없어요. 항상 기재부는 매년 세수 예측치를 발표할 때 음. 수정치 대비 얼마나 늘어나 또는 수정치 대비 얼마나 줄어드느냐를 발표한 적은 있지만 수정되기 전에 본 예산보다 얼마나 늘어나는지를 줄어드는지를 발표한 적은 제 기억에 따르면 없습니다. 그러네요.
0: 이게... 게다가 수정치뿐만이 아니고 확정적으로 돈이 얼마나 국세로 들어왔는지는 좀 이따가 이제 밝혀질 거 아니에요. 그렇죠. 그러면 그 기준 대비 앞으로 세입이 얼마나 늘 것이다. 이거는 16.6%가 아니고. 정말 가변적이네요.
1: 정말 가변적이고요. 그래서 예. 그럼 수정된 이후 그 수정치가 그렇게 잘못된 수정이 아니거든요. 실제로 음. 요즘에 그 들어오는 국세 세입 실적을 보면은 수정치와 거의 어슷비슷하겠다라고 진정이 가능해요. 비교를 해보면 어떻습니까? 그렇다면은 그 16.6% 늘어난 것이 아니라 1% 늘어났습니다. <웃음> 그러니까 실제로는 내년도 국세 수입은 올해보다 1% 늘었다. 1% 늘어났다. 3.9조 원 정도 늘어났는데요. 음. 이거를 수정되기 전부터 해서 뭐 오십칠 조원 십육 퍼센트 늘어났다라고 홍보하는데 이거는 명확하게 잘못된 거다라고 지적하고
0: 싶습니다. 근데 지금 이 세수가 늘어날 것이다, 일 퍼센트는 늘어날 것이다 이 수치에 따르더라도 그런데이일 퍼센트 늘어나는 거는 확실합니까? 저는 이것은뭐 확실한 것은 아니고
1: 예. 예측치기 때문에 예. 확실한 건 아니지만 제 예측치랑은 비슷합니다. 왜냐면은 음. 이게 1% 늘어난다라는 거가 늘어나는 것이 아니거든요. 예. 왜냐면 물가가 경제가 성장하고 물가가 그러네. 오르기 때문에 음. 보통 세수 증가율은 최소한 경제 성장률 플러스 물가 상승률 정도는 세수가 늘어나는 것이 정상이고 아까
0: 한 5% 정도. 그렇죠. 예. 그것보다
1: 사실 세수는 조금 더 늘어나는 게 정상이에요. 음. 왜냐면은 우리가 그 누진제잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 내 월급이 1 0 오르면은 세금은 1 0 오르는 게 아니에요. 그렇죠. 10%보다 더 많이 오르기 때문에 음. 이거를 렇죠 그렇죠. 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 그금죠 그렇죠. 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 그렇데 경상성장률은 한 5%인데 세금이 한 1% 늘어난다렇죠그렇그만큼이렇죠 그렇죠. 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 그렇그렇군요렇렇게 되면 국가 채무 비율은 어떻게 됩니까? 그런데 놀랍게도 기재부 설명에 따르면 국가 채무 비율이 약간 개선된다라고 말을 해요. 그런데 이것도 사실이 아닙니다. 사실이 아니에요? <웃음> 그러니까 기재부가 말하는 국가 채무 비율이 개선된다라고 말하는 이유는 음. 이것도 본예산 대비 올해 본예산 대비 내년도 국가 채무 비율이 약간 개선된다라고 하는 건데요. 예. 근데 올해 본예산 때 국가 채무 비율이 gdp 대비 한 50% 정도로 예측했어요. 음. 이렇게 좀 나쁘게 예측한 이유는 아까도 말씀드린 것처럼 이 세수 추계를 잘못 과소 추계 했기 때문이에요. 그러니까 굉장히 세금이 조금 들어온다라는 잘못된 추정을 통해서 국가 채무 비율을 계산했더니 GDP 대비 50%다라고 잘못 계산한 거고. 네. 이것을 이미 우리는 초과세수를 예측을 해서 음. 우리는 아, 초과세수 그러니까 과소 추계했어. 미안해. 잘못했어. 음. 실제로는 53조원의 초과세수가 들어올 거야라고 네. 해서 수정 국가 채무 비율을 이미 발표를 했습니다. 그런데 아. 수정 국가 채무 비율보다 조금 0.1%포인트 나빠지는 거거든요.
0: 그러네. 그런데 러네그 수정되기
1: 네. 전 본예산 50%보다 조금 좋아진다라고 발표를 한 거는 음. 뭐 정직한 발표는 아니죠.
0: 그러니까 50%가 넘었다라고 국가 채무비율이 그렇게 이야기를 하는 거는 수정 전에.
1: 그렇죠. 수정 전에는 딱 50%였고요. 네. 수정 이후는 4 8그 7%, 49.7%로 49.7% 수정했는데 7%. 근데 내년도는 49.8%예요. 그렇기 때문에 수정된 높고. 것보다는 뭐 약간 높아지는 거였지만 음. 이 수정되기 전 50%보다는 뭐 좋아졌다. 그렇기 때문에 내년도에 국가 채무 비율이 개선된다라고 표현하는 건데요. 정확히 말하면 은 국가 채무 비율은 수정치보다 약간 나빠진다라고 아. 얘기하는 것이 맞습니다.
0: 전반적으로 보면은 이 허리띠를 좀 졸라매는 거는 확실하네요. 지금 지출구조조정을 했고. 그렇죠? 그리고 돈을 좀덜 쓰는 거는 지금
1: 맞네. 그렇죠? 그러니까 돈을 그래도 5.2% 정도는 더 쓰는 거니까요. 네. 저는 이게 애매한 숫자예요. 그러니까 음. 5.2% 쓰는 것이 이것이 허리띠를 졸라맨 거냐 아니면 은 조금 재정을 확대한 거냐. 제가 보기에는. 뭐라고 말하기가 애매한. 내용적으로 보면 그러면 어떤, 네, 내용이 거를, 중요하죠. 예, 어떤 거를 깎았습니까? 그렇죠. 그래서 결과적으로 예. 내용은 어떤 것을 깎고 어떤 것은 늘렸냐라는 질문이 좋은 질문인데요. 예. 제가 한번 계산을 해봤어요. 그러니까 올해 우리나라 중앙정부 모든 그 예산 사업 숫자가 한 8400개 정도 되거든요.
0: 이걸 다 계산을 했다고요?
1: 전수조사했습니다. <웃음> 그러니까 8400개 올해. 한 8,400 개 되고 사업 숫자가 내년도 한 8,400 개가 되는데요. 음. 이 8,400 개 중에서 그 감액된 사업이 3,600 개예요.
0: 예. 그리고
1: 증액된 사업 숫자가 4,300 개입니다. 아. 그래서 아, 한 3,600 개 정도는 감액이 되고 3,300 4,300 개 정도는 증액이 됐다라는 거고요. 이것을 예. 숫자로 그 금액으로 말하면은 그러니까 내년도 예산이 639조라고 그랬잖아요. 예. 그러니까 올해보다 그 사업이 감액된 사업은 50한 (2조 원) 정도 되고 증액된 음. 사업은 한 (83조 원) 정도 돼요 그러니까 일부는 감액이 되고 일부는 증액이 됐다라는 당연한 말인데 예. 근데 감액된 사업 숫자가 예상보다는 좀 많았어요. 그니까뭐한 3,600개 사업이나 감액이 되고 그랬네요. 52조 원이나 감액됐다는 라 것은 제 예상보다도 그래도 이 다이어트를 지출구조 조정을 그래도 꽤 했다라고 생각이 되는데요. 어느
0: 분야에서 많이.
1: 그게 문제의 핵심이죠. 대체 예. 어디가 감액이 되고 어디가 증액이 됐냐라는 예. 건데요. 그 전체 감액된 사업 52조 원 중에서 13조 원은 이 복지 분야에서 감액이 됐습니다.
0: 13조 원 복지
1: 감액. 예. 그게 가장 많이 복지 분야가 가장 많이 감액이 됐고요. 그리고 나서 한 7.6조 원 정도는 이사 산업중소기업 쪽에서 감염이 됐다. 라고 보여집니다. 산업
0: 중소기업 7조 6천억 감액. 그런데 예.
1: 예. 이렇게 말하면 은뭐 억울한 측면도 있어요. 예. 그 정부 입장에서는. 왜냐하면 사회복지에서 13조 원이 감액된 것은 맞는데 음. 그래도 사회복지에서 24조 원이 증액이 됐다. 그러니까 감액된 사업도 13조 원 있고 음. 증액된 사업도 24조 원이 있는데 사회복지에서 그렇게 감액됐다고 라 말하면 억울하다라고 아, 말하면. 그렇습니까? 예. 그렇죠.
0: 아, 세부 내용으로 들어가 보면. 그렇죠.
1: 그러니까 사회복지 사업이 굉장히 많잖아요. 예. 어떤 사업은 감액된 사업도 있을 테고. 어떤 사업은 증액된 사업도 있겠죠. 그근데 그렇죠. 감액된 사업의 합을 보니까 13조 원이고 증액된 음. 사업의 합을 보니까 24조 원이에요. 이랬을 경우에 감액이 13조 원이나 됐다라고 그러면 은 아니야 음. 우리는 24조 원 증액된 사업도 있어 뭐가 맞는 거예요 그러면? 둘다 맞는 거죠 둘다 그러니까 맞는 그래서 거예요 그래서 우리는 정확하게 사회복지사업 중에서 어떤 사업이 감액이 됐고 어떤 사업이 증액되는지를 따로따로 봐야지 진실이 아. 드러나는 겁니다
0: 그러니까 13조 원 감액된 사업들이 어떤 것들인지를 좀 봐야 되겠네요 그렇죠
1: 그래서 그 어떤 것이 감액됐고 어떤 것이 증액되는지 한번 찾아보니까요 예. 그 감액된 사업을 보면 은이 고용 쪽은 감액이 됐어요. 음. 그리고 주택 쪽도 감액이 됐고요. 예. 그리고 증액된 사업을 보니까 공적연금 같은 경우는 증액이 되고 기초생활보장제도 노인 쪽은 증액이 됐어요. 예. 그러니까 이것의 의미는 뭐냐면은요, 우리가 그 주택 쪽이 감액이 됐다. 그래서 주택 쪽 어떤 부분이 감액이 됐나라고 보니까 임대주택 관련된 사업들이 굉장히 많이 감액이 됐습니다. 그래서 내년도는 임대 주택 사업은 상당히 많이 감액이 됐다라는 것을 알 수가 있고요. 그리고 그 고용 쪽 중에서 이거는 청년 고용과 노인 고용 둘다 굉장히 감액이 많이 됐습니다.
0: 아, 고용 쪽은 예,
1: 고용 쪽 사업은 굉장히 많이 감액이 됐고요. 있고 특히 청년 일자리 일자리 창출 부문 고용 중에서 일자리 창출 부문은 굉장히 많이 감액이 됐고 그리고 청년 일자리와 더불어서 청년 사업 중에서 중요한 그 내일 채무 공제라는 사업이 있거든요. 예, 예. 요 청년 저축에 대해서 매칭해서 하는 음. 그 부분도 거의 전액 감액이 됐다라는 사실이 알려졌고요. 알려지지 않고 았 그렇게 분석이 됐고요. 예, 예. 그리고, 그리고
0: 마무리를 좀 해야 아, 되서 그렇군요.
1: 액된 예, 예. 부분은 예. 이것이 뭐 한마디만 말하면 은 법적 의무 지출 부분은 굉장히 많이 징액이 됐습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 나라살림연구소의 이상민 수석연구원이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. KBS 라디오청년의초강사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분입니다.